0: Куаркады там не ввели. Слишком сладко Мы попали в огромную передрягу. Феодализм процветает в Шригеше. Короче, все выигрыши, кроме нас, просто занимали деньги у друзей. Я бы, наверное, спился. Соцсеть тех, кто пьет пиво. Хмелей видов миллион. Мы люди, которые любим ачивки, 95% вечеринок делаем мы.
1: Друзья. Приветствуем вас на очередном выпуске 360 подкаста. Меня зовут Ляша Дмитрий и с нами ведущий Константин Бенемецкий. Так, точно, я тут. Сегодня у нас в гостях Игорь Каменев. Всем как он вечер. сам себя представил, он создатель экосистемы RUX.
2: Мощно. Мощное заявление. Но
1: Программа. Игорь говорит, что так и есть. Было... Было такое. Сегодня поговорим об этом.
2: Это хорошее. У меня есть вопрос. Как там дела в Шарегешке? Расскажи, очень интересует. Кстати, Вселенная. отличный
0: вопрос. Сразу скажу, куаркады кады там не ввели. О, поэтому все, ребята, живем. Собираемся, едем. Буквально в днях недели могу путаться. В эту пятницу неофициальное открытие сезона. Наш бар, который там уже несколько лет, и он пережил много эпох и страданий, и успехов. Сегодня, наверное, подробнее об этом поговорим. Он тоже будет открыт уже в эту пятницу. И снег там идет прямо сейчас, вчера, сегодня, завтра. То есть можно будет уже покататься. По ограничениям там есть время по общепиту, то есть до 11, к сожалению, мы будем какое-то время работать, до 11 вечера. Но на завтрак можно приехать, потому что в 6 утра тыква превращается снова в карету. Mm. Вот. А официально будет три дня большое празднество. В этом году, если не изменяет память, 40 лет курорту Шерегеш в oh, wow. Кемеровской области. Чиновники вкладывают туда огромные деньги и силы. Поэтому приезжаем и на этой неделе, и через неделю. И в целом этот сезон обещает быть снова крутым. Но рекомендую ехать и бронировать все заранее, потому что все Альпа и все еще прочее закрыто для обычных смертных, и трафик будет очень большой. А так все там классно. Я пытался тут себе забронировать местечко и
1: побрился благополучно.
2: Да, все то, что живое, уже вымели. Да, Да, Да,
1: да, да, там уже все, ребята... Кто чего хотел, уже все. Никуда никто не едет, да.
2: Что может уже расхотеть?
1: Не знаю, блин, на Рукс на горе, это такое легендарное местечко, по-моему. Причем стало,
2: не так уж он давно, не, не как Пуля, знаешь, легендарная, потому что она старая, а Рукс легендарный, потому
0: что он крутой. А Пули больше нет уже, кстати. Пули больше? Да.
2: Пули больше нет, ребята. Ее
0: выкупили, и теперь заправляют ребята из Ice Group компании. Ну и, кстати, там стало лучше, я не чураюсь рекламой конкурентов, там стало поинтереснее теперь даже. Ну, локация есть, просто другая вывеска. Uh-huh, так что uh-huh. и туда ходите. Название забыл, как сейчас называется. Вот. Но, тем не менее, вот. Складывается... А пули нет уже. Ну и, в принципе, слава Богу. <свят>
1: Кстати, считаю. сложилось впечатление, же на самом деле Шергеш ⁇ это такая тусовка людей, объединенных понятными интересами. Это, ну, такая. Все время ты приезжаешь на гору и неизбежно найдешь себе там каких-то друзей даже на вечер. Пусть, но это все равно будет классная компания, весело. Также ли между конкурентами? Вот ты сказал, что ты ну, не опасаешься никакой рекламы конкурентов на горе. Угу. Есть ли какое-то комьюнити этих, среди этих людей? И действительно ли такая дружественная атмосфера, как это может
0: быть? Ну, честно говоря, есть наоборот: некое внутреннее противостояние между командами, там, на уровне руководства все попроще. Хотя, когда мы открывались первый раз в 2016 году, там, нас восприняли в штыки. Видимо, почуяли что-то, увидели, и не зря потом время показало. А так, ну, это подогревает какой-то такой спортивный азарт, то есть нет каких-то злостных или недобросовестных моментов. Но комьюнити, не сказать, что оно суперсильное, ставпати проводим, даже мы иногда проводим, кто-то еще, но в целом есть больше такой конкуренции, на уровне именно команд разных заведений. Ну, основные движущие силы – это компания из «Эсгрупп», который без, небезвестный бар «Грелка», много лет уже Реклама не нужна, двигает думаю, да. все. И мы тоже заняли определенную нишу сейчас. И в целом, ну, если тупо по молве людей судить, люди все равно говорят, там лучше, там лучше. Ну, и наши там, бармены, повара, официанты, все ребята тоже делают большой вклад, именно в подогрева... не только в атмосферу а подогревания этого спортивного азарта интереса, и это улучшает сервис в том числе. Не знаю, это
1: же вот я бы сейчас не знаю, что бы отдал многое, чтобы вот именно прямо сейчас оказаться на горе, выйти из грелки, перейти в Рукс, бахнуть Сидорка, пристегнуться к доске и докатиться до отельчика. Ну, слишком сладко, ты стелишь, конечно.
2: Мне интересно, честно говоря, более такие горькие новости, точнее информация. Насколько мне было известно, и всегда было прям, прям сильно интересно, что зайти в Шерегеш, это нужно чуть ли не выступить на дуэли со всеми кекемерскими бандитами, э, там, как кого-то убить, переехать собаку, не знаю, что-то такое, прям очень жесткие меры произвести, чтобы там оказаться. Но Рукс как, как я, от меня знал, ну, относительно небольшой бар, там, да, может, крупный поставщик э, напитков в Новосибирске, бам! И оказывается, на таком очень таком mm-hmm. крутом, крутом месте, на крутой точке, и становится конкурентом целый Ice Group, знаешь, такой, как бы, махины огромный Честно, сильно интересно, как это получилось. Если есть такая возможность поделиться каким-то ну, инсайтом, ис-
0: история Буду тезисно рассказывать, но можно расширять потом эти uh-huh. тезисы. На самом деле огромная заслуга и большая принадлежит моему партнеру Максиму Сиранту, партнеру по барам в Новосибирске. И, собственно, его была мечта открыть бар в Ширигеше. Если бар в Новосибирске, Рукс открылся спонтанно и как-то, не знаю, просто вот так легко в чем-то, хотя тоже путь был очень долгий к сегодняшнему дню. Еще не было года нам в Новосибирске, как Макс... Он туда ездил с отцом, с семьей всегда. Он говорит, что давайте в Шригеш зайдем. И у нас не было ни денег, ни понимания, ничего. И действительно, было только понимание, что туда нельзя прийти, вот, на авито найти помещение что-то открыть. Не знаю, как сейчас, мне кажется, сейчас еще хуже. И мы обернулись вокруг, посмотрели по людям вокруг, кто вокруг нас был, своих родственников, друзей. Нашли одного человека... Константин его зовут. Через него нашли его друзей, у которых есть там кусок земли. И кто, может быть, помнит, знает, и, или потом погуглит. Там было такое кафе-финиш, не менее легендарная, как пуля. Сейчас нету ни кафе-финиш, ни рукса на этом месте. Там просто кусок... Там подъемник сейчас стоит. Это отдельная история. И мы всеми правдами и неправдами напали на собственников этого куска земли. Это здание оно трехэтажное. Первый, второй этаж был кафе-финиш, на третьем этаже даже не помню, что было уже. К ним вышли с предложением, нашли общий язык, потому что там два брата-собственника, они уже, по их словам, на тот момент устали там с этим финишем, он морально устарел, а придумать что-то новое они не могли. Константин за нас замолвил слово, Макс там ведел долгие переговоры, и мы без вообще какого-либо понимания, кроме идеи и того, что Шерегеш нуждается в движухе, а движуха основывалась на андеграунде, рок-музыке, крафтовом пиве, сидре. В тот момент в Грелке не было ни крафтового пива, ни сидре. Вообще в Шерегеш его не было. Хотя люди ехали, и запрос уже был. Потому что много, и сейчас много москвичей, и тогда было. Ну, под москвичами подразумеваем все, что за Уралом, извините. Сразу за оговорки. И мы с ними нашли общий язык. Сняли мы в итоге первый и третий этаж. И вот тут история уходит в сторону, то есть первый этаж это был Рукс, и мы его сделали, а третий этаж вообще был хостел, то есть я занимался, и Макс, мы вместе гостиничным бизнесом какое-то время, хостел назывался «Гнездо» на 20 мест, это было лучшее расположение, то есть прямо можно было из окна выпрыгивать и на доске и катиться,
1: вниз даже. куда
0: да. угодно. Ну, же
1: лестница еще проходила, да, можно да, было это
0: прям с хостела в Рукс заходить. Был формат таверны такой, да, вот да, олдскульный, да. люди в халатах спускались, ну было прикольно. И мы сами, у нас там была отдельная комнатка, где мы коротали свои ночи, работали или просто отдыхали после бурных вечеров. И действительно, здесь сработало какое-то сарафанное радио, отвечая на вопрос, просто так не зайти. Ну и потом, впоследствии, мы столкнулись со всеми проблемами того, что мы сибиряки, без, без имени, без репутации и завоевывали уважение, и в том числе, ну опять же, отсылаю все к Максу. Благодаря его стараниям мы заработали все имя, несмотря на то, что потом все там снесли, мы попали в огромную передрягу, но мы уже на тот момент заработали себе репутацию и смогли найти новое помещение. А сейчас это трехэтажный бар, технический этаж, огромный «Рукс Классик», и прямо сейчас идет ремонт, 20 ноября откроется этаж, раньше это был кальянный этаж, теперь это будет Руксвайн, называться прямо полноценный винный ресторан. И и огромная веранда, то есть теперь Руксширигеш, это 960 квадратов гедонизма и всего из этого вытекающего. Это классные новости. Ответил, наверное, на вопрос. Да, 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 в принципе. Максимально
1: круто ответил, на самом деле, вопрос.
2: Просто мечта, целеустремленность и погнали, ребята, работаем, работаем, тонны сил. Поэтому все возможно. Ну, Игорь затронул такую тему, давайте уж сразу коснемся ее. Как пережить день, когда твой бар снесли?
1: Ну, или хотя бы планирует сносить. <связать> <связать> <Или> планируется <сносить. связать> Ну, о
0: том, что его могут снести, мы поняли довольно быстро. Уже построились, открылись в первый сезон. Подъехал бульдозер. Выяснилось, что там феодализм процветает в Шерегеше, опять же. И там Кемерово, не Кемерово, неважно. То есть, условно, наш кусок земли вокруг был окружен другими кусками земли, принадлежащие принадлежащие эти куски земли, более влиятельному, богатому человеку, который преследовал цели выкупить этот кусок земли или выселить, построить там подъемник. Потому что его основной бизнес это подъемники. Сектора в основном принадлежит ему, Ну без фамилий, без имен, это не так важно. важно. Он эту тему прокачивал, оказывается, там уже 10-12 лет. Просто нам об этом не сказали. Но там были грязные истории, не знаю, можно про них рассказывать, можно нет, вкратце. Ну, Вышло так, что в этой схеме сно создания оказалась задействована и администрация Кемеровской области, и мы за счет нас, наши арендодатели набили себе цену, в итоге их не просто высели, им заплатили кучу денег, нам не дали ни копейки, Короче, все выигрыши, кроме нас. Но это не совсем правильно, потому что мы ими это все заработали, время, время выиграли, и снесли нас не в первый год, а там, после двух лет работы.
2: Не так много, все равно, честно говоря.
0: Вот. И мы ну, приняли это, вот, отвечая опять же на вопрос. Mm-hmm. Стоически, такое слово, стоически мы это приняли, реагировали, как вот. Там, если бы меня шесть лет назад спросили, кто такой предприниматель, мне было бы сложно ответить. Сейчас у меня есть два ответа. Но ну, Один из ответов – это тот, кто создает рабочие места, а второй ответ – это мышление вот, гибкое, форс-мажорное, кто может… Неважно, что произойдет, там сейчас и ковид, COVID, с ковидом отдельная история. Человек, кто находит выход из любой ситуации, руки не опустит. Вот. И мы приняли эту новость, нашли новое место – Снова заняли денег, там инвесторов у нас не было. Многие думают, что у нас есть инвесторы. Сразу скажу, инвесторов не было и, и, и не было. Вот и не, Сейчас, не знаю, может сейчас уже и будут, но на каких-то новых проектах там не было. Просто занимали деньги у друзей, у банков, у всего, кого могли, и снова построили новый бар. И ведь вышло круто. Причем построили круто, его, чтобы вы понимали, еще, ну, то есть сезонность же в Шерегеше, условно, с 1 ноября там по 30 апреля, грубо говоря. После двух лет работы, май, июнь, июль, еще, ну, новость плавающая была, снесут, не снесут. В августе нам говорят, что все снесут. И остается, по сути, сентябрь, октябрь, чтобы найти место, открыться и заработать. И за два месяца мы это сделали.
2: Круто. Вы большие молодцы.
1: Я думаю, что за этой короткой историей скрывается невероятное количество эмоций, кипиша строгих каких-то уверенных решений и не очень уверенных, и всего этого вместе одновременно. Поэтому если так просто послушать, кажется, как будто да, открыли бар на горе. Но только те, кто хоть чуть-чуть погружены, представляют вообще, насколько это невероятная движуха-то получается на самом деле. Да,
2: Ну, у меня грустно, в общем-то, все. Теперь нужно говорить о веселом.
1: Сидор классный. Блин, как ты вообще в это попал? То есть, ну, У меня, на самом деле, вот я когда раздумывал, я бы, наверное, бар себе не хотел. Потому что я человек достаточно склонный, наверное, к зависимостям, просто не не склоняющийся к ним. Я бы, наверное, спился. Как быть в барной индустрии и не спиться? Тем более, когда классный продукт.
0: Ну, вопрос хороший, но история... Ответа на нее однозначного нет. но ну, не про спится вообще про все. Я, Максим, и на момент создания РУКСа номер один в Новосибирске, нас было трое, еще был Борис. Вот, он как раз, но ну, он не спился, но в зависимости его преследовали. Вот, но он вышел из проекта спустя год по своим личным причинам. Мы теплоэнергетики учились на факультете ФН НГТУ, сейчас НЭТИ называется, закончили магистратуру по этой системе 4 плюс 2, поэтому я люблю шутить, что у меня два высших образования, бакалавр, бакалавр и магистр, там 140-100, 140-101, диплом это два, значит два высших, это моя такая шутка личная, и не было идей что-то открывать, параллельно у меня было какое-то хобби, приносящее деньги, Максим в этом тоже чуть-чуть участвовал, мы занимались корпоративными выездными квестами, это не квесты, где надо выйти из комнаты за 60 минут. Это выросло из автомобильных ночных проектов дозор, «Энкаунт», да. экипаж. О, Может, вы о них слушали? Конечно, слышали. Конечно, даже участвовали. Mm-hmm. Вот. Я в них тоже участвовал еще году, там, в 10 и в 11-12, так случилось, стал организатором, куратором проекта Экипаж в нашем городе. И ко мне стали обращаться люди, а сделать нам корпоративный квест на машинах. Потом стали обращаться люди: сделайте день рождения, сделать офисный корпоратив. Мы делали в Шригеш, выездные мероприятия, то есть это было все в формате пишется сценарий, есть несколько точек, эти точки надо разгадать загадку, найти эту точку, что-то там сделать, интерактивов было много, короче, этим многое занимался, вот. но это на самом деле отступление от темы, в барах мы никто никогда не работал, ни официантом, ни барменом, никем, и не было мечты даже, вот там бывают люди говорят, хочу бар, типа, ну, да, хочу жизнь
2: общепите, да, Я
0: мечтал У нас такого не было, и в 2015 году как раз в процессе разработки одного крупного мероприятия для банка Левобережной. мы даже не с Максом, а с Борисом сидели на площади Ленина, это было какое-то условное 30 мая 2015 года, мы увидели, что «крафтовое пиво», такой термин, «шагнул mm-hmm. за Урал». Тогда анонсировал и уже открылся первый магазин, магазин «крафтового пива» в Новосибирске, «Йохохо» на с mm-hmm. Фрунзе, он до сих пор там есть. Вот. И это как-то нас всклыхнуло. У нас с Борисом там, в процессе беседы о сценарии Левобережного корпоратива возникла мысль, а да, можно открыть же тоже магазин, бар, что-нибудь еще в крафтовом пиве. Не помню почему, но просто спонтанная максимальная идея. И все, мы, она завертелась. Я позвонил Максу, он был тогда тоже по специальности работал в Красноярске, в командировке. у Нас нас всегда объединял дух единомышленничества, такой активный авантюры, приключения. Мы в это решили окунуться, Просто посмотрели по сторонам, написали людям, кто открывали подобные места по России. Там 10 10-ти людям я написал, двое откликнулись, поделились с опытом. На тот момент, летом 15-го, мы не знали, что это будет, бар, не бар. Искали помещение, думали, что это будет в Тихом центре, но в итоге мы открылись не совсем в Тихом, а по ту сторону Красного, на коммунистическом. сделали его
2: громким центром.
0: Да. И там на тот момент тоже ничего не было. Сейчас там всякие бургерные пиццерии, другие бургерные... Много баров, тогда там ничего не было. В нашем помещении первого рукса вообще находился архив ФСБ, потому что соседнее здание – это главное управление ФСБ по Новосибирской области, на секундочку, наши соседи добрые. Вот, и все. Это было из спонтанной мысли, загорелось из спички пламя, оно поднималось все выше, просто мы распределили как-то задачи между нами тремя и начали делать, делали, сделали. В процессе делания мы поняли, что это будет такой вот... Бар, где мы транслируем свои ценности, в основе которого да, лежит крафтовое пиво. И уже сидр тогда мы тоже туда привнесли, потому что подсмотрели, в Москве в крафтовых барах продавался сидр Святой Антон. С него и началась наша другая ветвь и оптовой торговли, вообще всего, и с миром сидра. И вокруг нас собралась такая команда. Сначала тоже работали все друзья, там и мы стояли за баром, и наши друзья, но попал в команду Вячеслав Бочкарев, человек, который... Пожил в Питере, и он уже понимал, что в Новосибирске андеграунда и таких форматов нет. И он привнес именно в наш формат андеграундную музыку, андеграундный дух. И вот так Рукс начал обрастать, как снежный ком, различными подробностями, нюансами. И даже сейчас сложно даже сформулировать, что такое Рукс именно в Новосибирске. Хотя о нем много стереотипов, но могу сегодня поразвеивать их, если у вас будут вопросы.
1: Рукс ведь по факту вот в том месте, где вы открылись, где был архив ФСБ, угу. стал таким местом образующим локацию. С вас же все там началось, на самом деле. Ну, и сейчас, да, такое...
2: говорят, во дворике где Рукс, сто процентов.
1: Да, а, это уже как нарицательное такое стало, и все, кто там сейчас есть, по факту, они там только потому, что когда-то там открылись силы то поневероятно это легендарное место, можно сказать, на самом ну деле. Да, пи- все, ну да, они
2: все открывались уже как рядом с Пятерочкой, открыть пивнуху. <свят> да, <свят> да. Только тут рядом с пивным баром открывались прочие.
0: «Бургер Рекордс» же появился... На год позже. Там да. вообще забавная история. Дима может не обижаться, <свят> это правда. Он Изначально Дима – это владелец «Бургер Рекордс». <свят> он тоже из, из мира энергетики, ну, из другого, он чуть старше нас. Он к нам пришел через одну знакомую, там был магазин женской одежды. И сказал, а давайте я у вас буду делать сэндвичи. Прям в баре. Вот. Мы ему помогли делать не сэндвичи, а бургеры. Там перевели от своего имени, точнее от его имени с нашей стороны переговоры с собственником. Нашли это помещение. Там вот сейчас, если вы зайдете в Рукс, Руксовский дворик, вы увидите вот эту лестницу светящуюся да, огромную. Да, Раньше не было даже одного пролета, ничего не было. Просто там была голая стена вот так вверх с торца. И там под него прорубили помещение, открыли его, и он сейчас молодец. Бургер Эггерс тоже, на мой взгляд, одна из лучших бургерных в городе. Но это факт.
2: Да, я одобряю
0: такое мнение.
2: У них есть э, запасная дверь в кальяну моих друзей. Ну, она уже не их, их кальяна, mm-hmm. но тем не менее <laughs> это, перестукивались. Забавные истории. Клево. Я был в Руксе, когда еще это был просто ма- маленький-маленький барчик. И потом э, на какое-то время выпало всего этого процесса. И вот как раз для этого у меня, после этого у меня был шок, когда я такой, Рукс, это небольшое заведение в Новосибирске. Что еще ребята делали, я не знал. И только, бам, Рукс Шрегеши. Да как так? Да, да, как они так скакнули туда-сюда?
0: Ну, скачок был да. резкий для нас
2: тоже, на тот
0: момент особенно.
2: Ну, тем не менее, тем не менее понятнее, как, какой путь был пройден, как это вообще все сразу Но при
1: этом, как я понимаю, на Руксе все не остановилось. Даже в Новосибирске ты имеешь в виду? Да, вообще. Но
0: ну, все так, мы... Получается, развивали Рукс, и если про него так коротко округлить тему, мы сохраняем Рукс таким андеграундным местом, где каждый может почувствовать себя своим. В разные времена его ему сейчас уже 6 лет для Бара это большой срок он обрастал разными какими-то новыми форматами, новыми вечеринками, новой аудитории. А потом Рукс-Шерегеши, о нем мы сегодня уже поговорили, то есть еще года не прошло, мы начали стройку Рукс-Шерегеши. Прошел еще, наверное, год-полтора. Наши поставщики, одни дистрибьюторы пива Джолс, пиварный Джолс, одна, ну не одна из самая популярных крафтовых пиварня в России, там по всем в общем, регалиям, они из Новокузнецка. Они решили открыть в Новосибирске Джолс Пот это не франшиза, сразу скажу, многие думают, что это франшиза, потому что в стране сейчас где-то 20 джоуспотов. Это некий джентльменский договор с пивоварней Джоус. Ты, скажем так, транслируешь продажи и ценности пивоварни Джолс. взамен получаешь низкие цены, но при этом экономически, юридически это все твое, ну и дальше творчество тоже все твое.
2: Называешься Джоуспот при этом.
0: Да, да, ну вывеску они как бы условно дают и... Как? Я даже не знаю, как они поддерживают в этом плане. Маркетингово, наверное, никак, кроме того, что делают отличный продукт. Он сам за себя говорит. И мы с этими ребятами были знакомы, а у них опыта вообще питья не было на тот момент большого. Как, буквально там был один звонок, они говорят, мы хотим открыть джоу а я говорю, а давайте мы вам поможем. Мы договорились о каких-то там долях. Мы взяли с Максом небольшие доли, но принесли туда свой опыт. И сейчас джоуспот, Максима Горького 54, это классический такой пивной паб, бар, там много джоуса, отличная команда, на ней, наверное, держится вообще все, там прекрасные ребята, управляющие, Женя, Леша, Клеб, и он работает очень стабильно, то есть Рукс, если там Шригеш сезонный, понятно почему, Новосибирский Новосибирске тоже летом больше тусует джоуспот, круглосуточно создает движуху, панорамные окна, там внутри вкусное дешевое пиво, всегда весело. Вот этот проект, ему 21, что ли, декабря 4 года исполнится. Uh-huh. Вот, этот проект зародился, в который, ну, лично я внес силы в дизайн этого помещения и в какую-то атмосферу, в концепцию. То сейчас я им занимаюсь почти по минимуму, просто прихожу иногда пиво Вот, и такие проекты были.
1: думали в Томск податься? Поясню, почему именно про Томск вопрос. Когда я там был, в этом городе, у меня сложилось впечатление, что это такая сибирская столица крафта. Там в какой дворик не заверни, постоянно. Андерграунд-верхи. Рукс идеально описывается
2: в томскую тусовку.
1: Да, да. И у меня такое ощущение, что вот как будто бы Рукс рожден быть из Томска. Ну или хотя бы просто быть
0: там. Нет такого. Ну, я не знаю, как сейчас, ну, точнее, я знаю, что там сейчас, что было тогда, не знаю. В Томске сейчас есть Джоспот, Спот», открытый без нас, там другие люди его открыли. В Томске есть несколько крафтовых баров, и наш дружественный крафтовый бар – джазовый, виниловый холл-бар, не mm-hmm. знаю, слышали а не нет. Мы хорошо дружим с Никитой, он открывал его с мамой, с папой. Это прям забавно, что бар открыт не двумя друзьями, тремя, как у нас, а семейный.
2: Европейская история. Внес
0: в него очень много. И мы, ну, наверное, к нам обращались, и и не только в Томске, в разных городах о франшизе, но «Рукс» очень личная история. И мы долго думали, первый, второй, третий год, как его упаковать в франшизу, потом поняли, что это невозможно. Он держится на личных вкладах, на личных философиях, ценностях. Поэтому это бессмысленно. Ну а в Томске, не знаю, сейчас есть смысл или нет, но, на мой взгляд, так или иначе, все равно там закрыты потребности. Вот прямо uh-huh. в 2021 году там есть Procraft, парочка баров, а, знаю, что там вроде зак- был клуб Театрок, легендарный, но он был другого формата, но он вроде закрылся.
2: Вроде еще даже есть, нет? Но мне скорее
0: закрылся, вот Наконец-то. в пандемию. Выпускные больше негде отмечают. А в холле все хорошо, ребята молодцы, они продают наш сидер в том числе бродилку, другие сидры. Прекрасно, ребята, потому что будьте в Томске, едьте в холл. Лучший бар, по мнению Рукса.
1: Как разобраться в крафте? Я вот смотрю на крафтовые бутылки, они все классные, все привлекают внимание, супер, это какая-то определенная субкультура по факту на самом деле, но сколько раз я не пытался выбрать, я смотрю на холодильник с крафтовыми бутылками, я такой, что вообще выбрать.
2: Честно говоря, для меня крафтовое пиво это всегда обязательно какой-то вкус не только хмеля и солода. То есть это, это, ну, Мне кажется, это стереотип сейчас абсолютно не так, я в этом почти уверен. Но у большинства людей, скорее всего, это тоже в голове
0: сидит. То есть Часто, это или да.
2: вишня, или манго. Раз- развею сразу
0: типовой. несколько мифов. Поэтому давай, Игорь, вперед. Короче, первый Порвай. миф. Разобраться в крафте было гораздо проще 6 лет назад, когда его было тупо меньше. <свят> вот. Сейчас действительно, наверное, сложно. Ну и уследить за всем никто и не пытается. Я сам уже меньше слежу, ну, потому что больше мира сидра касаюсь... Ну, наши старшие бармены в барах следят, и, и ну, условно, есть приложение «Антапт», это американское приложение, оно охватывающее рынок обычного пива и крафтового, где всякие рейтинги, отметки, это как соцсеть а, тех, кто пьет пиво. Там ты пьешь пиво, ставишь ему оценку, выкладываешь фоточку, и, соответственно, на основе этих оценок человек, если открыл бар, он заходит и смотрит рейтинг пивоварен по России, по миру, и вот оно помогает «Антапт» называют, можно ссылку куда-нибудь прикрепить. Можно, как еще разобраться, походить в бар и поговорить с барменами. Если ты хочешь открыть бар, то поговорить с управляющими. Вот примерно так. Так так и мы делали тогда. Наверное, так и надо делать сейчас. По теме, что такое крафтовое пиво именно во вкусовой стилистике, как раз-таки тут такая э, монета с двух сторон. Одна из них – это как раз-таки Хмель, вот для меня тоже было открытие, хмелей видов миллион, как и сортов винограда, в вине же не принято добавлять что-то еще, кроме винограда, и почему оно вкусом отличается из-за сортов винограда, также и в пиве, вот, развенчание мифа, почему пиво разное на вкус, потому что хмель-то разный. И в крафтовом мире стало принято использовать разный хмель, разный солод. Хмель австралийский, новозеландский, немецкий, чешский, русский, там какой угодно, он влияет на вкус пива. Вот то, что даже я сейчас пью, там определенный... Тут нет ни манго, ничего, просто хмель, солод, вода и дрожжи. Вот, еще дрожжи тоже влияют на вкус. Технология производства влияет. То есть, условно, бельгийцы там любят дрожжей всяких засыпать, оно поэтому какое-то кислое, крепкое, там... Чехи, немцы, там все просто, оно должно быть э, приятное на вкус. Китайцы херачат все на рисовом солоде, потому что это дешево, и оно такое просто вообще как вода. Американцы всю жизнь варили на кукурузном солоде. Но крафтовое пиво как раз пошло в 80-е годы из Америки, когда на законодательном уровне разрешили... Производить пиво в домашних условиях, но реализовывать его в магазинах. У них было долгое время, с сухого закона то есть с начала 20 века по 1986, что ли, год, закон, запрещающий производить пиво кому-либо, кто не относится к государственным пивоварням. А государственный там было, по сути, всего две это Миллер и Бадвайзер. И тогда все бросили, всем надоело кукурузный солод, все начали делать разные другие солода, другие сортах хмеля. Но вторая сторона медали да. Это добавлять и коренья, варенье, листочки, ягоды, <laughs>, да, и все здесь так. Но на самом деле и 10 лет назад, там и 5 лет назад, и сейчас все-таки крафтовое пиво – это не только какие-то фруктовые, вот эти вот сладкие кислые вещи, это все-таки многообразие хмелей, дрожей, солодов. Вот так. Так
1: получается стереотип типа о крафтовом пиве, что это что-то очень горькое и смесь каких-то непонятных вкусов просто от того, что… Когда крафт появился, люди плохо в нем разбирались и не понимали, как все это происходит.
2: Слушай, агент в Бельгии называют вообще пиво крафтовым, потому что сортов то куча, но почему-то должны быть крафтовые. Это просто ну, продукт, у которого много-много сортов. Вино же не называют крафтом, вино можно называть э, как там био или как
0: биодинамика да, либо для... просто органик. Ну, все organic, верно, конечно. в Европе. Термин крафт не прижился. Он был в Америке, потому что в Америке было, как я уже сказал, кукурузное пиво, и не кукурузное mm-hmm. пиво начали делать. И там то, что не кукурузное, было крафт, все просто. Да, и там и слово крафт зародилось. В Европе оно не прижилось. В Европе слово крафта могут добавить, как и синглютен, там словно, типа не содержит глютен и так далее. А в Европе оно не прижилось, потому что там и всегда были многообразие сортов, как ты правильно сказал. В России, вот скопировали у нас, как все думают, что Россия, Америка – противостояние. Вообще у нас исторически, культурно того общего гораздо больше с Америкой, чем с Европой. В том числе вот в производстве пива, как ни странно, слово «крафт» у нас зашло. Хотя это тоже маленький исторический экскурс. Есть очень популярный крафтовый, хотя он и не крафтовый, это просто сорт пива. Russian Imperial Stout, русский имперский стаут. Его много делают в в Америке, в Европе, в России. И он до появления в России он был русский имперский стаут. Более того, он появился вообще. Если могу соврать, меня поправят, там ваши слушатели, наши слушатели в 18-19 веке, когда тогда, когда британцы возили пиво в Россию, на кораблях, естественно, деревянных обычных. Чтобы пиво не испортилось, они делали его очень крепким. И они его и назвали русский имперский стал, потому что была Российская империя, и его надо вести в Россию. И они его делали темное, крепкое пиво, специальная технология, не будем вдаваться в подробности, тогда появился этот сорт пива. Потом, не знаю, в советское время в России его, естественно, не было, а в Европе, в Америке он был. Ну, в Америке нет, в Европе был в Америке он появился как раз после этой крафтовой революции в 90-е американские годы, а в России его вспомнили эти забытые рецепты уже даже не в нулевые, а в десятые годы. Вот такой пример о том, что крафтовое пиво всегда было, просто оно не называлось крафтовым.
2: Просто акцент да, на заслове и все, а так... По сути, Дмитрий, ответ на вопрос: что забудь и не учись разбираться в крафтовом пиве. Просто пей пивко. Просто кайф <laughs> да, да, да. Меня как-то спрашивали, как научиться разбираться в вине. Я, конечно, не говорю, что я классно разбираюсь в вине. Ну, по крайней мере, стараюсь. Вопрос не Да, да. У меня рецепт только один. Просто пейте его. Берите разные бутылки, не покупайте mm-hmm. одно и а то же. Македонское, да, Дмитрий. <laughs> Берите разные. И мне кажется, рано или поздно это как-то придет само. Также с пивком, я думаю, что можно рано или поздно найти свой вкус. Потому что баночка пива стоит дешевле, чем бутылка вина. Поэтому ну, можно да. и выпить ее гораздо проще. Поэтому думаю, что и разобраться можно тоже быстрее. Не хочется, чтобы башка болела потом
0: Она может болеть, потому что сортов-то много.
2: Да, думаю, что можно Но рынок
0: никак не регулируется, да, по факту сейчас? Ну
1: как, это не Ну
0: да, на слабую алкогольную продукцию в России не нужен акциз. И технически, конечно, крафтовое пиво у нас и производится и 20 градусов, и 30, и, и в России, и так далее. Там это попадало бы, но как-то это все обходится. А Не в тех объемах производится, чтобы это контролировали. Хотя вот пивные гиганты смекнули маркетинговую фишку, и условные компании, там, Хайникенс, Аненбеев, МПК, все уже, уже там запустили линейку. Может, вы видели в магазинах «Сибирская корона», там был какой-то таежный бурый, там, «Степной ветер», то есть крафтовые линейки появились у пивных гигантов.
2: Они делают похожие логотипы, клеят, чтобы просто нахайбануть на этой теме. Все, вот. Но при этом они начала. действительно
0: засыпают туда более интересную засыпку хмелей, и если так взять, то это повкуснее. Чем... Ну, не то, что повкуснее, это дурацкое слово. Другой вкус. То есть сибирская рона обычная, сибирская рона, таежный буры, например, это разные вещи. Как скатиться на сибирской подкасте.
2: Нет, на самом деле интересно, это все шутки.
1: Но они неизбежно бы это сделали, потому что конкуренция все больше и больше, рынок и фан-база крафтового пива неизбежно растет, люди начинают туда погружаться, а они, соответственно, это на своих продажах чувствуют и нужно чем-то удивлять, кроме обычного светлого в бутылочке.  —
2: — Но как ты же можно не снизить риски и а обжечься, скажем? Наверняка есть какие-то крутые производители крафтового пива, которые уже проверены временем, и угу. когда ты берешь их продукты, ты точно знаешь, что это... — Ну, я вам ну, почти сказал, точно сказал, это, это Джоу
0: с вот я пью да, сейчас Айвбрю, это... например, из Санкт-Петербурга, их... ребята. — А, нет, это еще, я понял. — Айвбрю. Так, в целом, много можно говорить, 4 пивовара, идите промейт и так далее, ищите, приходите в РУКС, в Джоу везде приходите. <laughs> —
1: а вы участвовали в премии НГС с вашим баром, да?
0: Ну, в этом году, да. Когда премия НГС появилась, сколько там прошло, получается, то, что было год назад, ее отменили уже три года назад. Мы, ну, я, меня звали гостем, и там была номинация, типа, рестораны. В этой номинации рестораны участвовали кофейни, бары, рестораны все подряд. Я им говорил, что мы тесно общаемся там, с несколькими журналистами и знакомы с ними уже давно, что ну, это тупо. Давайте сегментировать. Все-таки кофейни это кофейни, бары это бары. В этом году вот они, ну, точнее, в этом год уже закончился. В прошлом году появилась номинация Бары, было голосование, потом ковид все отменили. Mm-hmm. на Этот mm-hmm. год заново запустили голосование, мы участвовали в этой номинации. Там, правда, ну, результаты были. На самом деле прогнозируем, потому что у кого просто больше ресурс административный. То есть победил Бархаратс, но Харатсов в России много. Они всех своих сотрудников попросили проголосовать. как бы, ну, А так ничего страшного. Ну да, зато потусили в оперном. Там, у нас табличка где-то стоит, что мы в, этом, в шорт-листе.
1: Номинант типа, да. Ну, Вы вот. хотя бы в него прошли, получается, как я понимаю. да,
0: Это уже... Но у нас хорошее комьюнити, этим мы гордимся, мы много над этим работали, продолжаем работать, что мы не просто бары, мы своих гостей ценим, любим, работаем с ними. Вот. Uh-huh.
1: Ну а так вот как оцениваешь, в следующем году пойдешь?
0: Ну я думаю там не будет уже бары, что-нибудь другое будет. Ну если номинируют, то почему бы и нет. мы Люди, которые любим ачивки, неважно какие.
2: Это не скорее как инструмент продвижения, просто как прикольно повесить медальку на бар на Типа
0: того. Раньше мы гнались, вот в Шерегеше у нас два года подряд или даже три мы выигрывали номинацию «Лучший бар в Шерегеше». Хотя, ну, понятно, что это… Многие бы поспорили все равно, сравнивать даже с грелкой той же. По разным факторам, но мы выигрывали, нам это нравилось, и в прошлом году мы выиграли там тоже какую-то номинацию, получается, от администрации Кемеровской области, но вот в этом году снова идет эта премия, и ребята там, я в это не лезу, они говорят, а что, давайте уже заявляться не будем, у нас уже все дипломы есть, дайте дорогу молодым». <смех>
2: Игорь сказал про комьюнити. Мне, честно говоря, все-таки интересно. Вот эти тусовки, которые организовываются в Руксе э, во дворике, это вы делаете или есть ли какие-то другие бары, которые к этому уже подцепились? Потому что местами же бывает очень шумно. И прям там, так, но ну, эта тема и,
0: бесконечная, в... они сломано много копий. <смех> тоже. Прям сейчас, да, во дворе есть Рукс, он стоит там из подвала двух залов. Напротив есть три разных бара, когда-то их было четыре, ну, Откры... да, но, собственник там один. Скажем так, с ними у нас специфические отношения, не будем сейчас об этом много говорить, и, и чаще всего 95% вечеринок делаем мы, аудитория разная. На сегодняшний день могу сказать так, что, во-первых, ну, сейчас идут большие работы о том, чтобы все стало в этом дворе лучше, и когда-нибудь он станет, как это станет, ну, все мы об этом узнаем позже, вот, во-вторых, ходите в Рукс до полуночи, вот, на все эти вечеринки, неважно, зимой, или летом, там всегда хорошо, комфортно, и все, что мы делаем для этого, именно как Рукс, и так, а так, ну, вечеринки бывали разные, аудитория разная, но у нас дисконнект с тем, что транслируют другие бары в форматах, в вечеринках – Потому что то, что происходит внутри этих баров, нас да. и их, оно все равно вываливается и наружу. Ну, да, и да. это все плодит такой хаос. Иногда это бывает интересно. Одно местами а иногда... вы
2: вываливается и наружу, за дворик даже. За да, двориком
0: там что только не ну, было. и Сейчас мы на это спокойнее реагируем, а так там регулярно, не знаю, Автопати, припати, дежурящие машины, полицейские. И, и все это документе. между
2: МВД и Росгвардией. Да. <laughs> это, это шикарно. Там, да, там. Да,
0: а сейчас напротив же появился еще пространство, которое прокачали ребята Джонатан и Фрэнс. Да. Это дворик, который ну, многие сравнивают там все равно там чуть-чуть другая публика, чуть-чуть другой формат, но вот сейчас и мы сделаем лучше, и они продолжат. Я думаю, следующим летом вообще не надо будет ездить на площадь Ленина, надо сразу на коммунистическую фигачить и между этими двумя двориками, там, я не знаю, ну, мост надо построить. Мне вот кажется, вы
1: вообще не конкурент. Подвесной. Абсолютно да, в итоге, разные в итоге форматы, Дмитрий, мы всякость абсолютно... в флюсе, можно не переживать. Да. 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 По-моему, абсолютно разные вечеринки под абсолютно разные настроения Факт. И даже конкуренцию сложно назвать, если честно. Ну,
0: мы это и восприняли как некий магнит э, а. на наш пятак. То есть и, они притягивают одну аудиторию, мы другую, эти аудитории перемешиваются, каждый выбирает себе формат подыщения. Ну, лично
2: ходил как раз туда-сюда, вот так поэтому. Вообще Прям не под настроением. На не вижу деле. в этом проблем. Ну, наверняка же были какие-то истории, которые <laughs> шокировали тогда, сейчас, может быть, забавляли из этого из этого всего движения.
0: Истории было миллион. Не знаю, сейчас что-нибудь вспомню. Буду вспоминать по ходу. Пока вспоминаю одну, вспомню другую. Но вот пока рассказывал, была забавная история. На входе в наш двор в какой-то момент разрыли яму большую. Не помню. Там всегда... Когда мы появились, там вообще же никогда не было. И там сразу начались большие проблемы с канализацией. Нас мне... Первые пару лет снилось, что нас топит. Я просыпался, нас не топит, а потом открывал телефон, а нас топит. И до сих пор эти триггеры и флешбеки вьетнамские с этими потопами, потому что это страшное дело.
2: Ну, еще и подвал там наверняка в подвал
0: И вот раскопали эту яму в какой-то момент очень глубокую, и там были такие истории, что на входе во двор пьяные люди в нее падали. В эту яму иногда не всегда с хорошими последствиями. Например, вот такая была история были, конечно, и ну чуть-чуть негатива еще, а потом позитив. Я вспомнил позитивную историю, она причем очень долго ну в смысле долгая, она продолжается до сих пор. Драки какие-то, разборки. Я иногда общался, то есть, да, стоит признать, там ходит много молодежи, там от 18 до 23. Часто общался с родителями этой молодежи, я лично там, не, не знаю.
1: пускайте моего сына или что?
0: Ну, там были разные истории вплоть до того, что там, я был свидетелем того, что два чувака приходили и говорили, у нас там отобрали телефон в баре, Потом выяснялось, а на этой сходке был я, они, их родители, их жены, ну и девушки. А потом выяснялось, что они сами какую-то фигню затворили. И прям при мне там они получали пощечины своих матерей и жен там. На моих глазах разводы случались. Но это все о грустном. О хорошем у нас есть такая шутка, наклейка. Мы много делаем стикеров, где мы говорим, никогда не рассказывай, что ты встретил свою любовь в Руксе. На самом деле это от противного. Еще, когда был первый маленький Рукс, туалет был только в подвале маленький. Тогда вела такая страшная лестница, а народу было много, пивной бар, всем надо в туалет сходить. Да, да я
2: помню тот да, туалет.
0: И в этот туалет иногда в очереди человек по 30, по 40. И, и не только в баре, но и в эту очередь в туалет люди знакомились, влюблялись, женились. Я лично знаю... Там не не две, не три, а десятки пар, кто до сих пор счастливый с детьми, (сёк) кто просто познакомились в очереди в туалет в Руксе, а не просто в Руксе. (сёк) Вот такая история. Все, что я помню, э,
1: уборная Рукса, это дикая винтовая лестница, с которой я боялся
0: навернуться. Это было, видимо, еще
1: давненько, наверное.
0: Ну, туалет там тоже есть, и лестница осталась. у нас сейчас два туалета на верхнем этаже. Так что поспокойнее стало с этим вопросом. Туалетов много. Разобрались. Приходите, все удобно.
2: Интересно, я сказал такую вещь, что, мол, не обязательно ездить в центр. Но тебе это тоже выгодно, чтобы люди ездили немножко в центр все-таки. Там же есть заведение.
0: Ну да, мы такая хорошая подводочка, да, да, <смех> <смех> без всяких дисклеймеров, да. <смех> Мы в августе какой-то год 2020 года, вот, казалось бы, пандемия, все плохо, но в, получается в августе 2020 года мы открыли в Ленина 3, вот этот ресторанный дворик, корпус
2: — Бывшая ТПУшка, да, какая-то да. что? Это, там, все ректор- верно. Счетовая?
0: там вырубили проемы, замазали эти граффити, еще нас винили в том, что мы виноваты в том, что эти граффити там разрушили, там, ну, со всех сторон были граффити, Да-да-да. вот, ну, как бы мы тут ни при чем, нам просто сказали, ребята, ну, вот вам помещение, и мы построили там первую сидрерию, сидрерия это одновременное место, где производят сидр, но в нашем случае это бар, где продается сидр, и там 95% ассортимента это сидр, инсайдер он называется, Ленина 3 корпус 1, открыта в августе 2020 года, всего лишь там тоже 20-23 квадрата. И, собственно, эта затея была выращена из того, что... Я сегодня уже говорил, что сидр начал продаваться в Руксе, и с формата Рукса мы начали пропагандировать культуру сидра вообще в городе, про него много мог говорить. То есть, если вы спрашивали про крафт, про него сейчас я, может, знаю гораздо меньше, чем раньше. Сидр, ну, маленькое отступление, это яблочный сок, чуть-чуть сброженный, немного, и за счет этого в нем небольшой градус алкоголя, прямого отжима. То есть, ну, технически сидр, настоящий сидр, это просто взяли яблоки, их выдавили, отсели вот этот жмых, жмых – это шелуха, вот этот, осталось, Этот сок его фильтрует, не фильтрует, газ... там он принудительная газация, либо ловит брожение, он появля... получается игристый. Итак, собственно, любовь к Сидру у нас появилась сам, у самих себя, и мы начали ее транслировать нашим гостям в Руксе, а потом поняли, что и в городе культура Сидра востребована. Мы создали сначала оптовую компанию «Торговый дом Грачи», которая уже четвертый год снабжает лучшие бары, рестораны, кофейни, магазины города Сидром. Сейчас, собственно, хороший сидр вы можете купить, например, даже в фермер-центрах, их там в городе много, не во всех мы представлены, но где-то в 50-60% можно найти хороший сидр. В универсаме долго мы их окучивали, две недели назад появилась вся линейка нашей продукции, так что перед кино, после кино, забегайте, берите сидр, пейте его в кино, это хорошо, в победе имею в виду. Вот, и была мысль, что пора бы открывать уже какое-то специализированное заведение, по России они уже были, решили потренироваться на кошках, то есть на небольших площадях, а плюс еще пандемия, тяжело было сильно рисковать, залезли туда, ну, не прогадали, летом там все прекрасно, зимой, да, это больше как магазин, скорее работают, внутри мало посадки. Но сейчас параллельно, вот небольшой спойлер, Опять же, в ковид лучшие дела творятся, да? сейчас новое ограничение, но мы рассматриваем помещение под большую седрерию. мы называем это пока «Бистро Инсайдер Гарден», такое название рабочее. Если все получится, это будет прям уникальный проект, даже не для нашего города, а для нашей страны. На одной площади будет флористическая студия «Гастро Бистро» и «Сидририя». И это будет все в самом центре города, где можно купить цветы, вкусно покушать, выпить сидра и прекрасно провести вечер. И этот проект, ну, надеемся, мы запустим после Нового года, сейчас на него брошено отдельное. Я просто
1: попробую угадать, и у меня есть подозрение, что это проект с Яной Фоминой. Нет? Нет, ну ладно Она тоже что-то с баром делает Просто я видал, я что-то подумал Что классно бы все это могло сраститься В один формат, плюс было соседнее помещение Она просто была у нас на выпуске Дело рассказывала Что если я раскушу это? Ну Не угадал Ну и ладно нет, Значит, да, интрига да. жива. Да, да, а да. нет ли ощущения, что вот этот дворик, который, вот на самом деле, что стоит знать про дворик? Это же всю дорогу была просто свалка, помойка и вообще парковка. просто парковка в центре города. Да. да. Сейчас очень классно облагородили это место. По факту, это первая локация ну, в городе. Ну хорошо, а поговорили
2: хорошо. Да. Я да. считаю, что можно лучше, честно говоря. Но,
0: можно но про хорошо. Это расскажу. Да. Ну, да, это что, Ленина 3, это гостиница, центральная. Опальная, принадлежащая. Об этом говорит
2: баннер в виде мультифоры
0: <связываем> <связываем> с листочками черных. Фамилию не помню, но это учредитель сети магазинов «Марьяра», господин из Барнаула. Ему же, Фамилия как ни странно, принадлежит и центральный рынок, правильно да. же? Да, да, все верно. Вот. И эта гостиница вообще должна была быть снесена. По, по нормам, по проектам. Ну, вроде
2: еще это веро- вероятно.
0: И помню. это вероятно, и это может в любой момент случиться, но да. это все как-то затянулось, потому что если что-то начинать сносить на улице Ленина, в Новосибирске вообще коллапс будет. Ну, это
2: уникальный случай, Я не знаю, каким паролем вывозить, но да. Вы а рано или поздно
1: она
0: точно уничтожится. Вы любите вписываться в проекты, где что-нибудь Ну, а, наверное, они посмотрели все-таки на Москву, на эти фудмолы, запустили вот этот ресторанный дворик, и действительно там все непросто, арендаторы не всегда там, адекватные, но и не всегда там, наши идеи. То есть мы когда туда пришли, ну, вот общий язык мы нашли не со всеми, но нашли вот наш сосед через стенку, мистер Конфеткин, угу. десерты. Вот мы там на своей веранде все облагораживаем. Но там сложно реализовать полноценную локацию. Во-первых, бюджеты, если бы это делалось с кем-то другим, не нами. Я имею в виду локацию вообще весь двор. Во-вторых, а почему туда не вкладываются большие деньги? там Не знаю, кто слушает подкаст, ну, просто, опять же, обычная информация. Статус площадки до сих пор не определен технически, а он до сих пор зафиксирован как реконструкция гостиницы центральной. И там нелегально и парковка, и все, все что там происходит, вообще нелегально. И периодически общественные деятели нашего города, раньше я, может быть, их поддержал, сейчас, естественно, не в моих интересах, потому что мне кажется, что вот там был каток, не знаю, вы следили за новостями, нет. В прошлом году там построили каток, собственно, ну, чувак, собственно, с центрального рынка и марьера за свой счет. Один общественный деятель позвонил в прокуратуру, в мэрию, сказал, а нахрен там нужен каток, там же вообще надо эти леса строительные строить. И он позвонил, написал заявление, и каток пришлось снести. И, соответственно, что бы мы ни сделали, не сделал гостиница центральная, в любой момент любой из вас может подать заявление в прокуратуру, и все придется убрать. Именно внутри внутри пятачка, хотя, ну да, мы зарабатываем деньги, мы бизнесмены, нам вроде хорошо, но очевидно в городе мы хотим сделать хорошую локацию для всех, и мы, и там гостиница центральная, и мне бы там с мэрией мы тоже на контакте на эту тему, но там все замешаны в этой стране, не мы, мы так, как и в Шерегеш, так и здесь со стороны немножко наблюдаем и расстраиваемся, что все грызутся непонятно за что, вместо того, чтобы сделать просто красивое место в городе. место это классное
2: просто, реально.
1: Но не хватает концептуальности, мне кажется. Ну какой-то. так потому,
2: что нужно денежки кладывать. А видишь, денежки кладывать слишком рискованно, потому что ее сейчас э, лучше много могут снести. В общем, писать заявление, процитируем классика, это петушиный поступок, поэтому не нужно так делать, это очень плохо. Но в этом году каток Ребята, все-таки ну, зимой никаких будет. ножниц, Дмитрий, никаких.
0: Каток должен все-таки возродиться, но ну, не знаю, там, может, Если заявление это... опять кто-нибудь напишет. Все может быть. А каток как к шла. месту был, в общем-то, на самом деле? Да, прикольно. там уже
2: помните, еще Севен финансировал на да. площадку какой-то год, вообще было здорово. Даже какие-то мероприятия проводили, и все это при поддержке было. И немножко зимой, явно, ребятам тяжело, поэтому нужны какие-то активности, там, хотя бы по выходным дням, чтобы привлекать
1: народ. А каток классно привлекает и покушать, и выпить, и дарка можно и, и на Еще
2: бывает зимняя активность, помимо катка вообще. Вот, Горки.
0: Вот <смех> <смех> вот, но там была горка детская. <смех> вот. А так, ну да, и, ну не знаю, иглу построить можно.
2: <смех> <смех> Это просто сложно. У меня, там, может, некоторые знают, э- был проект э- Бассейн Волна. Вот. И мы, с со- собственники земли, все время думали, что нам делать зимой Летом все понятно, прозрачно, все четко Мы привлекаем там, толпу толпы людей, все здорово Но зимой только что Там была трасса для дрифта Но нам это не на руку Они только портили если честно Поэтому кататься по озеру на плюшках Ну, как бы тоже, наверное, такая идея Хотя, может, было бы весело Это была моя идея, поэтому, может, она и хорошая
1: ну, получается, что вам надо было волну переносить в ресторан и дворик.
2: И что, зимой что делать? Каток. Причем такой наклонный, да, чтобы можно было. Трасса для бобслия. Блин, я вчера смотрел видео, как на каком-то этапе Наверное, был чемпионат мира, может быть, олимпийские честно говоря, не знаю, даже в каком году. Одна и та же трасса, и просто четыре, спор... четыре команды, четыре этих uh-huh. б... «бобс», да, как эта штука называется? «Бобы». Бобы да. <laughs> Они просто раскладывались на одном и том же месте. Вот поворот, 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 они бам были так, так жестко, ужасно, неимоверно. И просто представляешь, ты садишься четвертый в боб свой, то есть до тебя три продолжилось на том же самом месте. Я думаю, что это не передаваемое ощущение. Просто. Да, последний орек. Ну, Мы разложимся, а первый нет. Да, 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 да. да, да.
1: — Не знаю, так хотели бы было. вообще катануть? У нас же нигде нету,
0: да, обследить такой трассы, чтобы для любителей можно было... Ну, — построили вот в Сочи, получается, не знаю, она жива, нет. — Для Под любителей? — для любителей не пустят? — Ну, просто так не пустят,
2: конечно. — Типа сзади да. с ребятами просто прокатился.
1: — Мне кажется, эмоции не кисло там, они же там нормально так разгоняются.
0: — Ну, в Сочи есть санная трасса на Розе Хутор. Ну, это как, она неофициальная, не та, на которой олимпийцы соревновались. Ну, кому интересно, можно съездить, и именно вот имитация вот этих санного спорта, где там Прикольно. ногами вперед, ты на эти там скорость бешеная, километров 70-80 ты разлетаешься на них, страшно.
2: Я катался сейчас в Сочи на ну, типа санях, только они сделаны на железных таких рельсах, и в той горе проложена трасса, типа к американской горке только с помощью, э, в качестве горы используется гора, собственно, mm-hmm. а не всякие железные конструкции. Вообще, если у тебя есть тормоз, ты случайно можешь затормозить, но не до конца, естественно. Бешеная тема, очень круто. Я где-то в Австрии такие видел, но никогда не пробовал. И вы вдвоем, получается, или в Можно в, вдвоем, можно в одного, как больше.
1: Uh-huh. Еще быстро? Или там не можно, меряется скорость?
2: Можно быстро, скорость не мерится, но по, прощи, по, э, извините, по померу достаточно быстро, кажется.
1: То есть, получается, что она не электрическая, тебя пускают и по сила
2: тяжести вообще. Старая добрая физика все еще работает, поэтому... Класс. Проблем нет. Слушай, а получается арендаторов ты как-то не отбирает во дворик? Я обратно вернулся резко, просто что-то мы про это не, не проговорили. Это ну, как-то само получается? Там, хочет, то ты там йог...
0: есть некий конкурс и некая формация, она, наверное, была на старте, она сейчас есть. Честно, не знаю. Ну, когда мы туда пришли, на нас спрашивали, кто мы, зачем мы и почему.
2: Ну, но, тем не менее, просто вот, все, все узнали как бы, и окей,
0: так можно. Ну, там была очередь, когда... Он появился, мы же туда не в первый год попали, во второй. Поначалу было специфичное отношение к локации, как раз за счет ее вот этой ауры непонятной, ну, да. парковочно-колхозной. Но стало понятно, что, несмотря на это все, туда есть смысл влезть. И я просто позвонил там господину Виноградову, управляющему этой площадкой, и сказал, ну, за- застолбите за нами очередь. И когда они решили вот этот тепловой пункт э- расфигачить, он мне позвонил говорил, ну, все, вы в силе, мы говорим, в силе, ну все. Заходите, вот столько мы. денег, заходите.
2: Ну, дорого, да? Насколько я знаю, что дорого. Ну,
0: квадрат там и аренду поднимает, и так далее. Но у нас квадратов получается там сколько, я говорил, 20-25, за это мы платим сейчас там уже, не знаю, 70 тысяч. Ну, условно говоря, внутри двора там аренда примерно 3 тысячи за квадрат, а где-то и больше. А со стороны Ленина, где всякие шуруборы, а-га. еще... Академии Кофе, там вообще 5 тысяч за метр. Вот. Ну, это, наверное, самый дорогой... Аренда в Новосибирске? Да, самый дорогой формат. И но... зимой не меняется? Нет, зимой не меняется. Зимой обычно поднимают даже. Поднимают всегда в октябре.
2: Немного душная тема, в этом, это октябрь сильно интересно. Не реально. подняли,
0: но в прошлом году подняли
1: как раз накануне зимы. Для нас вообще насущная вопрос с Константином. Прошлого месяца нас немного А-а. тут подвинули да, подвинули по аренде в одном месте, mm-hmm. поэтому мы так радеем за эту историю. Ну, а ты же редко в Новосиб бываешь, так получается? Мы сколько он, с тобой он, уже он рассказывал про много-много угу. проектов, Ширики, да, Ширики, все в Новосибире.
2: И, и мы уже пытаемся с ним встретиться, сколько?
1: Да, как начали подкаст, так и пытаемся. С Само, Самого начала почти так, с июня, Паши. с июля первый выпуск мы записали угу. в июле. С тех же пор мы с тобой там познакомились в директе, стали обсуждать вообще вариант. Угу. И, все так. и тебя все не было
0: и не было. И ты сейчас опять куда-то уедешь, я так понимаю? Ну так вышло, что с мая этого года я переехал в Москву и, можно сказать, там и живу даже, хотя на самом деле все смеются, что я летаю и по России и по работе, и, собственно, в Новосибирск по, по всем проектам. Я переехал в Москву там, и по жизненным обстоятельствам, а в рабочем плане долго мы обсуждали с одним партнером в Москве, с Алексеем Воронцовым, объединение наших сил, он импортировал, импортирует, импортировал к весне 2021 года пять лет уже один бренд испанского сидра, даже два гудсайдрового сидра, и мы хотели просто создать более мощную оптовую компанию, которая объединяет в себе и вот его старания, и новые бренды на рынке сидра, и запустить собственные торговые марки, что мы сделали, в процессе развивать и общепит, и консалтинг, то есть такая мощная оптовая компания. Что мы сделали? Мы назвали СНТ «Стражи садов», такая ссылка к дачам, а расшифровка у нас, типа «Сидровое натуральное товарищество «Стражи садов». тут много, такое сложное, длинное, про это тоже много шуток, пару раз, я вот помню, безалкогольный сидр на «Озон» предлагал, и, Первый раз, когда я отправил им презентацию, ну, а в заголовке была СНТ Стражи Садов, они мне ответили: мы с задачниками не работаем. Типа формат А У меня было написано, причем ООО, кавычки открываются. и эта компания была создана, и сейчас я живу не только на Новосибирск, на всю Россию, работаю на всю Россию, мы продаем импортный сидр, мы запустили вот бродилку, мы сейчас тут прекрасно пьем, это в июле запущенный бренд сидра. А, производство пока по контракту, то есть мы используем чужие мощности в судловском районе, недалеко от пиварни Джолс, такой психоделичный Сидор с красивой этикеткой, с таким м, противоречивым названием. Слушайте, Слушай, ну это сп-
2: же отсылка к вашим квестам. Когда, когда такой, ну такой, мо- м- м- это, можно и, и так сказать. Я сразу про это подумал.
0: Вот, можно и так сказать. И мы, собственно... Мы А-а- говорили про
1: производство. Да, мы говорили про производство и вообще... Как это можно организовать? По факту для меня крафт все еще вот в моей голове висит паттерн того, что крафт это кто-то дома на балконе.
2: Подожди, подожди, мы говорили про сидр, они не делают крафт.
1: Ну ладно, сидер. Вы пока делаете Но
0: Сидор тоже же можно дома делать, по идее. По теории, да. Можно, но вот мы сегодня про крафт, крафт, крафт говорили, а про Сидор простой информационный блок в 2019 году или в 2020, а, наверное, и в том другом году, несмотря на все кризисы, пандемии, Сидор как алкогольный напиток показал наибольший рост в России, как в стране, по объемам производства и продаж а, на рынке слабоалкогольной продукции. То есть, если… Ты так, имеешь в виду прирост, наверное, да? Ну, да, сейчас объясню на цифрах. А, условно, до 2019 года в слабоалкогольной продукции пиво занимало 99,8% рынка и всего две десятых занимал «Сидор», то спустя год, к началу 2020 года, «Сидор» от объема продаж по всему рынку России стал занимать 2%, то есть в 10 раз. И, естественно, ни один сегмент рынка в пищевой промышленности такой рост не показывал, даже не в алкоголе. И сидр продолжает расти, это это не крафт, крафт туда и рядом даже не стоял. То есть сидр – это самый популярный напиток сейчас с точки зрения именно движения, роста в России. И здесь есть оговорки, есть натуральный сидр, ненатуральный сидр, и там принимаются разные госты, ведутся разные уровни борьбы на разных, собственно, на разных уровнях борьбы, на разных ипостасях чиновников, производителей, потребителей. Сидр... Как я уже сказал, это ну, в Википедии, неважно где, это натуральный продукт, mm-hmm. брожения собственно, яблочного сока. Не натуральный сидр, когда берем и восстановленный сок, ну, как мы в магазине покупаем, и, и все, либо воды, воды туда льем. То есть, если в сидр добав, добавили много воды, там, по закону, сколько-то более, там, 2% в России, то это уже, по идее, это и не сидр. В Англии другое законодательство, в разных странах другое. Вот мы занимаемся натуральным сидром. Продаем в барах мы иногда чуть-чуть, там и не совсем натуральные сидры, но чуть-чуть все равно основные бренды. И мы всегда говорим, что вот, ребята, это стоит дешево, это вот оно, это стоит дороже, это вот натуральное. И мы топим за эту культуру, топим сейчас на уровне, как я уже говорил, приехав в Москву, на уровне всей страны. И проект московский получается по консалтингу, производству, продвижению культуры питья в области сидра. Он развивается хаотично, но очень ярко. И вот с брендом «Бродилка», который по контракту производится на Урале, мы шагаем очень активно. Сейчас он все больше появляется в барах. У нас отдельная программа таких промо-вечеринок идет по барам, нестандартных, это не просто дегустация, где все садятся за круглый стол, это диджей, что-то интересное, психоделичное, в зависимости от формата заведений у нас есть четыре формата, есть и гастроужины даже, это все мы прописали в концепциях, то есть мы рассылаем это нашим партнерам, говорим, давайте делать, я летаю по стране, там и мои партнеры, коллеги, и это все продвигаем. Сейчас к релизу готовится безалкогольный сидр, сразу такой интересный вопрос, может у вас возникло, что такое безалкогольный сидр? В пиве... как, как безалкогольное вино. Вот, но на самом деле в сидре все чуть-чуть честнее, не знаю, как в вине или в пиве, Бесалкогольный сидр, он все-таки алкогольный, по закону России там должно быть от 0,6 до 1,4, по-моему, алкоголя. В нашем будет один градус, то есть технически это просто сидр с низким содержанием алкоголя.
2: Много выпить из за руль ни в коем случае.
0: Но при этом выпить литр можно. Mm-hmm. То есть это все тестируется на манекенах. Ни в коем случае не на реальных людях. И реальных
2: сотрудниках полиции.
0: Но нет, но он по законодательству проходит как безалкогольным, в том числе по медицинским показаниям всем начиная как Ну, квас же тоже алкогольный, на самом деле. Ну а там может и достигать и 1,4. И в кефире, и в квасе. Мы просто об этом не знаем. Нам об этом не пишут на упаковке. Вот. С другой стороны, да, можно всегда выпить яблочный фреш, и вы ничего не потеряете. Но рынок безалкогольного сидра растет еще больше, чем алкогольного сидра. Я цифр не знаю, но у нас в Москве испанский безалкогольный сидр сейчас вообще топ-продаж. Я вообще сложно представить, почему. У меня нет ответа, ни у кого нет на этот вопрос, но вот так. Люди почему-то, видимо, дико ударились в ЗОЖ, но в ЗОЖ... По сути, удариться не могут, Все равно надо пить пиво или сидор безалкогольный, да. что-то все-таки пить-то надо.
2: Ну, по идее, это э, сок прямого отжима просто, да, как-то чуть-чуть… Чуть-чуть, э, ну, чуть-чуть
0: сброженный чуть-чуть. там, чуть-чуть, вот, на, на один там… И вот возможно, этот, газирование, там, да, чуть-чуть? Тоже. Ну, технологически, да, в нашем случае, и мы готовим сейчас новогоднюю версию, она будет с облепихой и со специями. То есть скоро бродилка обрастет. Типа такой грок получается немного. Да, его можно ну, пить и с... холодным, а на банке прям будет написано в домашних условиях, купив эту банку, ты можешь подогреть там в турке, не знаю, микроволновке, ну только из банки переведите, пожалуйста. Такая история и вот. Тоже по
2: контракту, ребят, да? все. Ну все
0: пока так. Сейчас мы, ну мы и тогда понимали сейчас, что, конечно, это все валка, потому что, патенты могут быть на уровне картинок, названий, но на уровне рецептов нельзя запатентовать оливье или корейскую морковку. Вот, соответственно, нельзя запатентовать рецепт сидра. И, соответственно, все, что мы делаем по контракту, просто ребята, которые нам это делают, могут делать и под своей этикеткой. Как китайская и фабрика. Поэтому и, по-хорошему, есть, конечно, да, ну, надо строить свое собственное производство и уже ни от кого не зависеть, кроме нашей благостной страны и государства. Это, ну, понятно, что сложно, это дорого, дорого еще. И, но есть разные ниточки. И думаю, что это в, именно в, в сидровом мире опт, это. Ну, вот лично для меня это такой переходный этап производства. Это интересно. Ну и общепит в Москве это интересно. Несмотря mm-hmm. на все ковидные вещи, я верю, что... Надо в Москве делать сидровые бары, там они есть, но чтобы я был сам доволен как потребитель, я считаю, что можно еще сделать лучше.
2: Ниша еще чуть-чуть открытая, получается. А государство это не работает.
0: дают
1: никаких дотаций на открытие производства? Ну это просто непроизводительный вопрос.
0: В Европе, например, производство сидра попадает под категорию развития сельского хозяйства, и там... Точно, это же реально можно покупать наши яблочки краснодарские, так сказать. Конечно. Там Там это попадает. У нас в России ходит вокруг да около, пока, насколько я знаю, конкретных каких-то законодательных изменений нет, но, возможно, они все-таки случатся под давлением общественности, потому что в целом для меня тоже было открытие несколько лет назад. Яблоки-то у нас развивали и выращивали в советское время. Яблони в хозяйстве было очень много по всей стране. Более того, мне рассказывали, собственно, люди, кто жили в то время, и вот Святой Антон, ребята, кто были первые производители сидра в России натурального, что вот это пресловутое советское шампанское, которое ну, воспето там во всех культурных явлениях того времени. Теперь можно называться шампанским только оно. Оно, ты приходишь в магазин, в обычный, гастроном, гастроном, не знаю, там, Берешь его, советское шампанское, переворачиваешь, а сзади написано «Вино игристое яблочное». То есть был дефицит винограда, а яблок было больше в Советском Союзе. Поэтому и мы... его делали яблочным. По Яб... факту это был сидор. Не знаю, знали вы что-то... об этом? Нет, а я об этом не знал. Взрослый. Это был, оказывается, сидор. И про это мало... И, может, никто и не знал. Все пили, думали, это советское шампанское – это был сидор.
2: Просто пили всего раз в год и за год забывали уже
0: винограда было или яблоки. И в 90-е все рухнуло. Эти сады до сих пор вырубаются по всей стране. А вообще, по сути, учитывая вот эти темпы роста сидроделия в России... Ну, в дамках будет тот, у кого будут собственные сады. И сейчас надо, во-первых, покупать, не завод строить, а сады засаживать, землю. землю. И, наверное, и законодательно все-таки это будет куда более закреплено, и будут всякие дотации, льготы на развитие именно сельского хозяйства. Ну, потому что ты не просто производишь сидр, ты уже и сады выращиваешь.
2: Ну, наверное, здесь бы инвесторы пригодились, да, по большому счету? Я думаю, что тут уже такой инвестоемкий проект. Да, здесь
0: либо инвесторы, ну, кто просто денег, либо инвесторы, кто... Еще шарят в производстве, но ну, тут много вилок, но ну, ну, в уже, Москве это, найти это вещи. проще, хотя, наверное, в идеале найти в Москве деньги, а сады и завод построить где-то здесь, потому что здесь это дешевле и климат в целом позволяет.
2: Даже в Новосибирске можно сделать яблочные сады?
0: Ну, именно для сидра. То есть в сидр, потому что идут не кормовые сады, а яблоки, зачастую а такие вот ну, по-нашему, по-сибирскому, ранетки. Но это в теплице будет в любом случае или нет? Открытый грунт.
2: Хватит сезона, чтобы столько на... А, ну навыращивать... а сидр есть в любом случае сезонный, неважно, где ты его выращиваешь. Не-не, ну просто если выращивать его э- где-то там южнее, то больше урожая можно собрать с, с квадратами метра земли, скажем,
0: или нет? Ну, с- Возможно позвоню маме с папой, скажу,
1: что картошку в следующем году мы не осадим.
0: Но, как показывает практика мировая, это не то, к чему стремятся. То есть, скажем, стремятся, наверное, за дешевизной земли, рабочей силы, ресурсов, энергетики, нежели чем за климатом. То есть, вот опять же, будучи в Испании дважды на всех этих производствах, у них сады в Барселоне, а производство, ну как, юридически, короче, они на севере Испании, а в Барселоне у них сады, потому что в Барселоне дешевле земля, дешевле вода, дешевле электричество, дешевле рабочая сила, там вообще марокканцы работают.
2: ну климат все-таки там не вверх Новосибирске. Но просу, климат а, там то иначе.
0: Ну, в реалиях России... На самом деле, ну, Краснодар отдельная история, но если сравнить Москву и Новосибирск, лучше в Сибири выращивать. Это будет экономически целесообразие. Слушай, для это меня это проще. просто... Мне очень
2: нравится эта тема, я готов. Давай сколько надо денег. запустим
0: инвестиционную программу на Планета.ру прямо
1: сейчас. Блин, сейчас просто мир перевернулся, что можно в Новосибирске реально в области взять поле, сделать там сад...
2: Слушайте, ну да, на самом деле, да. Надо считать, конечно, мне кажется, все равно выращивать яблочки где-нибудь в Краснодарском крае, там, в минуводах, может быть, поинтереснее, но это я не знаю, это надо смотреть, я думаю, что Игорь сам тоже. Ну, как ни странно,
0: там нет ни одного производителя Сидра до сих пор. Там вот. нет
2: мойки после восьми вечера, там все очень плохо в этом ну, плане. Поэтому. что я про
0: них знаю, они ленивые все просто.
2: Да, да, да. Я с... рассказать историю, я <с-> расскажу историю. Это, это наболевшая, серьезно. Ну, как- то, истории, вот, вам будет я... история. Как-то раз. И я был в Минводах, и мне понадобилось срочно, у меня был самолет на следующий день, помыть машину. Время было 7.40 вечера. Я в двух городах, в Железноводске и в Минводах, не нашел людей, которые готовы были мне бы не помыть, потому что 8, пора уже домой идти, все, уже суббота, Конечно, же вы говорите, какая мойка, все, надо отдыхать, там уже футбол по телевизору начинается. И я огромный Мерседес, этот Виана, большой вот этот вот пикап, как это, не пикап, минивэн, mm-hmm. мыл на самомойке. У меня там нужно собираться уже, потому что просто нет, зачем? Денежки не нужны. Хотя мойка бы стоила явно каких-то неплохих денег. Он был не сильно грязный, по-моему, надо было. Но нет, поэтому я думаю, что дело больше в этом, чем в их климате. Но круто! Собственное производство, собственное фермерское угодие дальше производство. Потом оптовые отгрузки, хорика, вообще, я просто горюйте.
0: А маленький спойлер, вот буквально вчера позвонили, бродилка, думаю, что через месяц будет продаваться в столице Казахстана. Круто. Там есть свои у них юридические моменты, но вчера мы как договорились, договорились. 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 принципиально вот такая история. Так что пейте, Сидор, будьте В султане будет бродилка. Все так. Круто. Блин.
1: Казалось бы, да, просто Сидор пивко. На самом деле, это невероятная почва а На самом деле, для... развитие сельского хозяйства в масштабах страны, по большому счету.
2: Видите, как посмотреть, да, и бар в можно открыть, и сельское хозяйство развить.
1: Это вообще… Ты чем-то кроме в жизни занимаешься? Потому что, на самом деле, я вот тебя послушав, мы видимся с тобой впервые. И я просто прикидываю, какой объем компетенции должна переваривать команда, чтобы все вот это делать. И делать так хорошо Что
0: я не знаю Остается ли время еще на что-то Да наверное остается Но сейчас в Москву переехав И летая туда-сюда его меньше А так там, Личная жизнь и Всегда занимался спортом Благо привил мне его В семье в сем- семья. Сейчас долгое время занимался профессиональным спортом Потом в любительском формате играл в волейбол А сейчас вообще ушел в теннис Играю большой теннис год последний, вот и ну, трай, на это уходит время и деньги, потому что теннис не самый дешевый вид спорта. Самый,
2: один из самых недешевых, я бы сказал.
1: Кто-нибудь объясните, в какой момент большой теннис стал так популярен? У меня
2: вокруг... Когда Ельцин стал президентом.
0: У меня только над головой теннисный мяч уже не Сейчас, не на самом деле, он стал популярен последний да. год за счет успехов именно теннисистов наших снова. Ну, Медведев. Карацев, Хачанов, Рублев, собственно. А, ну, мне на самом деле он нравился с детства, как и многие виды спорта, но теннис я всегда считал, во-первых, это игровой вид спорта и индивидуальный. То есть есть бадминтон, настольный теннис, это производные скорее, а игровой, индивидуальный, вот назовите еще хоть один такой вид спорта, вы не придумаете его. Ну, игровой, это значит, это не быстрее, выше, сильнее, это надо азарт, думать, и, ну, что-то делать, а не просто бежать, плавать а индивидуальные, потому что все остальные – это командные, волейбол, баскетбол, там, водное поло и конное поло. И он меня всегда привлекал, но, наверное, как-то жизнь складывалась, что не было возможности, не было, может, где-то и денег, потому что действительно он стоит, стоит В общем, денег, и тупо ходить на тренировки и экипировку покупать. Как-то сложилась у него такая элитарная аура, но ее всегда транслировали еще с французских времен. Вот. Ну, а сейчас популярен, потому что наши спортсмены добиваются успехов. Есть Но команды по гольфу.
2: Команды? Ну да, гольф.
0: Ну, конечно конечно ну видишь, ну, гольф, гольф, да. Но ну, гольф такой мирный вид спорта. Там ты ракетку не кидаешь. Там От ты пол. просто, не знаю, у в гольф играет, я так полагаю. А я в Москве хочу сходить в гольф-клуб, еще не сходил. Но там ценник еще выше. Членство в гольф-клубе там вообще стоит космос сто там.
2: То, что у меня лежит клюшка для гольфа, машине ничего. Не Но она не для гольфа, на самом деле. Это просто был пунктик такой. Всегда хотелось заиметь себе такую штуку. У меня даже есть шарики, честно говоря. Мы даже погуляли как-то.
0: Ну, это отсылка к фильму Большой куш. Тут вот обстановка располагает. Поиграть в гольф.
1: Блин, большой теннис. Не знаю, я сам даже стал задумываться. Все вокруг в него играют, на тренировки ходят. Товарищи там в Москву переехали, еще больше стали... Ну, собирая, сейчас он стал Всю неделю вот теннис, теннис с ракеткой за спиной на работу приходит.
0: Но есть Мне шутили уже на эту тему, что в поле, ну, когда выходишь в бизнес, там, вот из просто с баров, в том числе на оптовый рынок и на производство. Через теннис можно вести переговоры даже, да, да. потому что люди все там такие Кто-то элитарные. Говорит. Ну, я, у меня таких еще не было переговоров, но зато вовремя, вовремя, е... вовремя проиграть могут, могут случиться теперь, на да. Меня спросят, я скажу, а давайте мы в теннис поиграем, а не в сидр попьем.
2: Да, ну вот мы с Александром, я приехал в Москву, мы такие, а они поиграли ли нам в теннис? Взяли какие-то говноракетки в прокат, mm. ну я у него какая-то там своя, пошли, поиграли в теннис, потом выпили немножечко пива чуть но совсем чуть-чуть, потому что мы решили, что с пивой это да. Слышали про такое, кстати? Что, мол, это полезно пить после спортивных мероприятий. Ну, наверное, в каких-то... Не сказать, что полезно, но... люди так делают, я тоже так
0: делаю. Да, есть же ходная миля, знаете такую тему?
2: Это не про спортивные
0: мероприятия. Такая, что мы знаем, мы, более того, под эгидой Рукса ее делали три года. И мы арендовали... Ну, как арендовали... Два раза делали ее на стадионе Носка воинская сейчас там его уже нет, а в прошлом году делали ее на стадионе Аграрный университет на mm, uh-huh.
1: Вот
0: И все было серьезно, с пистолетом, который стреляет, люди номера мы выдавали, регистрация. То есть, ну А правила простые, ты берешь, бежишь милю, миля четыре круга, 1609 mm-hmm. метров,
2: много, и перед
0: каждым кругом выпиваешь банку пива. Ну, вот все, люди там... Ну, никто не умер, слава богу, но кому-то было плохо. Но, ну, это... но весело, весело. А в Америке целые соревнования, там медали, вручают деньги, разыгрывают там. Так что пивная миля интересна. Yeah. И мы повторим обязательно с бродилкой на этот раз. Сидровая миля будет. Я знаю, что
1: просто фит-зал, в котором я тренировался, тренируюсь... Конторы? Да, каждый год. Но у них тоже, да, я видел чудо. Подобные штуки организовывали? Да, они вон в Первомайском сквере делали. Это очень забавно, конечно, но я... это, это забавно, когда не с тобой. <с <guitarist> <laughs> вот я так могу охарактеризовать пивную милю.
2: Ну да, и- я не скажу, что я говорю, что я участвовать в такой движухе, <laughs> но посмотреть может быть интересно.
1: Звучит безумно весело, но в реальности, я думаю, что ощущения своеобразные.
2: Вот больше интересно мне ресторан в Москве, чем на миля. Я так понимаю, что сейчас, конечно, больше на производстве да, наверное, сконцентрированное внимание, чем на общепитии.
0: Ну, это, наверное, это вещи могут, которые идти параллельно. И тут вопрос... В одной голове
2: запустить параллельно их не знаю.
0: Ну, я не один, слава богу, и в Москве, и да и здесь даже. Хотя, ну и да, ресурсы ограничены. Здесь, наверное, что цели целями, что подвернется спонтанно, потому что я часто сейчас стал ходить, ну и раньше ходила и продолжаю ходить на какие-то мероприятия, там, назовем вот это козырное слово, нетворкинг, mm-hmm. где ты просто знакомишься с людьми, и я уже прекрасно понимаю, что мне хочется, например, запустить новый сидровый бар в Москве. Ну пусть у меня будет даже там 10%, а 90% у кого-то еще, но зато он будет, и я в рамках 10% транслирую свои ценности. Ну и там не буду получать с него много денег, и вложу в него немного денег, но вложу идею, и в таком формате это все может реализоваться вполне и параллельно с другими проектами, Ну да, да как и другие идеи. Короче, идеи надо реализовывать, и не знаю, у вас в подкастах принято давать советы или нет. Я все, только... что придумал идеи. Се... — Сегодня просто меня спрашивали, что вы посоветуете подписчикам, ну это девушка одна из другой оперы. Я сказал, что многие люди ставят цели, идут к ним, а идти-то можно долго и вообще не дожить до реализации цели. Просто надо брать и делать идею, не ждать, когда вы заработаете на нее миллионы. Просто пришла идея в голову, посмотрели по сторонам, нашли единомышленников, сделали. Ну, если в процессе вот этого недолгого этапа она еще жива, если вы к ней идете 10 лет, ну, это мой совет личный, из личного опыта, то она того не стоит. Вот. Это звучит как правда.
1: У появилась мысль. Валяй. Заметили, как в последнее время а, всякие московские ребята из рэп-тусовок и так далее запускают однотипные продукты? Рольные, бургерные, мойки, табачки Ну,
0: всякие и так далее. Стендаперы что-то пошли там. Да, да, да. да. Я почти уверен, мы
1: с Константином размышляли на эту тему, как это происходит. Почти уверен, что в Москве есть агентство, которое это штампует. Или мы не с тобой на эту тему разговаривали. Говорили, говорили. Что если найти тех, кто это делает, и продать идею своего бренда Сидра у каждого из вот этих ребят
2: продавать деньги, мне кажется, можно найти контакты и просто брать их, мордас, извините, клепать себе на эти и делать просто серия там с чебатковым ну, каким-нибудь, не знаю. Ну,
0: идея тоже хорошая, денежная и как популярация себя, как личного бренда. Я более того, сейчас ведем переговоры с сетью семейных кафе Андерсон, известные в Москве. Может быть, они запустят как собственный сидер, но производить его будем мы. И параллельно с одной крупной сетью доставок в Москве мы тоже общаемся, что они запустят к себе, ну, это не самокат, не Яндекс, более локальная вещь, э, Сидор свой, но производить его будем мы. Поэтому идея тоже очень хорошая, но она больше бизнесовая такая.
2: Доставлять сидр можно? Или безалкогольный.
0: безалкогольный. А то есть даже с одним вот этим Да, можно? Да. Да. ну, потому ну, что по просто закону просто. он безалкогольный. Но я к тому, что если возвращаться к этой идее, это смысл в том, что ты... Как производитель сидра или как маркетолог <смех> сидра пос... приходишь к каким-то крупным компаниям, у которых уже что-то есть сети, ну вот эти ребята стендаперы там, комики, да и рэперы, им говоришь, что мы вам сделаем сидр, и вы на него клеите, что хотите. Это интересная тоже ветка, на которой можно и тупо денег заработать, и имя себе создать.
2: Ну, по сути, этот хот-дог-бульдог, явно же есть какие-то ребята, просто, которые настроили ему всю операционную, Конечно. скажем, и просто налепили его. Вот материала. вы сами
1: верите в то, что в какой-то момент Харламов сидел такой, хот-дог. хот-доги. Верю, но он решил их съесть, а не открыть художную. Ну, потому что я объективно смотрю там на этих всех 20-22-летних ребят, которые просто как из-под конвейера штопают разные бизнес-идеи, бизнес-кейсы и так далее. Я Понимаю, что, скорее всего, они участвуют там каким-то ресурсом и своим личным брендом, но в реальности я ни за что не поверю, что какой-нибудь там условный Моргенштерн имеет понимание, как открыть одновременно бургерную, охранное агентство, запустить линию табака для кальяна. И вот это, это все нет. во времени. Я, ну, как человек, который что-то немного понимает в запуске продукта, я, это очень невероятное количество трудов. Но сколько вы потратили времени, чтобы придумать бренд? Бродилка ⁇ это же ваш личный бренд, вы его придумали с нуля.
0: Ну, На название ушло немного времени, хотя ну, оно было рождено там в одной фокус-группе. И поначалу я вообще его забрил, а мой партнер ему понравилось. Я на него взглянул иначе, мы его создали. Этикет. Этикетка, вот эта визуализация на банках появилась тоже довольно быстро. Но вот сейчас мы пилим вот эти безалкогольные, облепиховые версии. Там что-то мы уже полтора месяца бодаемся. Этикетки нам не нравятся, там чуть-чуть другое видение, ну, в том же стиле. Но в целом все было быстро. Но вот в дальнейшем не всегда быстро.
1: Да, но только ты пришел в эту идею уже с пониманием, как с бэкграундом. Сидор так в банку сложить. А когда ты сейчас тебе сказать, давай откроем с тобой охранное агентство,
0: ну ты, наверное, голову почешешь все равно какой-то. Нет, это у него, конечно... него
2: Росгвардия через этот там, там насмотрелся
1: Консультацию возьмет.
0: Ну, здесь, конечно, всякого... ну вот банка, например, для Сидра, это же вообще тоже контрпример, анархический, то есть Сидра у всех ассоцируется все равно с каким-то таким благородным напитком, бутылки, но сейчас банка в крафте себя зарекомендовала, она дешевле в логистике, ну и под тот формат, под который мы, то есть мы с бродилкой не пытаемся охватить весь мир. Это такой народный сидр, хороший, натуральный сидр, но там не лучший в мире, не худший в мире, просто тот сидр, который ты можешь пищать каждый день, и мы посчитаем, что банк для него отличная форма подачи. Но бутылку тоже делаем, потому что в разных городах России нам сказали, надо бутылку. У нас банку не купят. Тут под рынок надо все-таки иногда подстраивать. Сколько
2: он будет стоить, кстати? Ну, или стоит уже там в среднем... Но он везде стоит. Ну, в
0: Руксе он 250 банк стоит. Где-то в фермерцентре, наверное, 200, если в Новосибирске говорить. Ну,
2: это не дешево достаточно. Это такой в общем-то... Ну,
0: 250 в баре это... В баре дешево. В баре дешево,
2: согласен. В центре 200 кажется, что не очень. Я думаю, что
0: Смотря с чем сравнивать, да, ты можешь взять Сидор, там, Соммерсбит, Честер, Строял, да. за 60 100 рублей. Не, ну это даже... Но если ты в центре захочешь взять крафт, там. Да тут же, так не знаю, если у них Гинес, но что-то есть, там пиво. Это в ленте, он будет стоить 140 по акции, а в центр да. дороже. Но все эти огромные мы не стремимся, потому что с ними и тяжело работать, и все-таки у нас такой нишевый продукт. Да, даже, наверное, это и не нужно. Не, ну подожди, 200 рублей на самом да деле нет, наверное, для нормально, крафта это абсолютно нормальная говоря, цена. Не, не видишь. Не для крафта, нет. для
1: крафтового сидра, для сидра в целом это, по-моему, абсолютно нормальной цены. Не, не то, что часто покупать сидр, ну, хотя… хорошо, и, смотри, вот смотрим на эту банку, да, и да, если да. бы это была бутылка как из-под шампанского, но за 200 рублей.
2: Да, у меня были бы другие ощущения.
0: Это было бы дешево. Это факт. Поэтому, по-моему, абсолютно. За
2: 375 но, как будто бы вообще идеально. Ну, в смысле, да. будто Это самообман, на самом Точно. деле,
1: такой получается. Да.
2: Ну что, будем заканчивать на этой чудесной ноте. Получается, сворачиваемся. Сидор бродилка, самообман. <реклама> 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 Нет, мне понравился наш сегодня диалог. Вообще очень крутая идея с садами. А, кстати, а кто-то выращивает яблоки? Кейсы такие есть? Ну кейсы
0: есть, более того, есть, ну не закрытые кейсы или не раскрытые. Есть у нас там один энтузиаст в Москве Максим Брехт, кто пытается запустить продажу саженцев под выращивание сидоровых сортов яблок. Это отдельный бизнес, это не выращивать самому, а продавать саженцы для засаживания садов. И тема интересная. Эти ну, саженцы с Англии, с... с Испании с Франции, очень нишевая, но тем не менее кто-то что-то покупает в целом. Кто-то... Ну, то есть, условно говоря, ты дачник и ты хочешь дома делать сидор, но сидор из хороших яблок. Ты к нему приходишь и говоришь, мне надо 10 саженцев. Он тебе говорит 12 тысяч деревца, вот 120 тысяч. Ну, то есть, тоже бизнес. Ну, да. Вот. А, ну, хозяйства у нас есть, их мало, но они тоже есть, и люди их развивают. Ну, как я уже сказал, наверное, будущее будет за теми седроделами, кто будет продолжать развивать, потому что уже дефицит яблок в России. Покупают их уже в Средней Азии, в Казахстане. Ну, вот так что саженцы тема. Максимально нишую. Вы, вы, вы,
2: вы знаете, куда инвестировать. В, <свят> в яблочки. В нормандские <свят> <Яблочки>. саженцы. <свят> яблочки.
1: Мы, кстати, приготовили сюрприз, мы все, вот книжки-книжки разыгрываем. Мы тут разыграем ящик бродилки да. среди наших слушателей. Мы,
2: кстати, попробовали, он реально крутой. Мне Очень крутой
1: сидр, да, классный. Условия мы, конечно, наверное, в нашем инстаграме попозже выложим. Мы что-то не сориентировались, не сгенерировали какой-нибудь ловкий ход. Но мы обязательно что-нибудь придумаем классное. К тому
2: же есть повод нас подписаться. да? Да. На самом
1: деле можно, знаете, что сделать? Чтобы люди накидали идей для названия какого-нибудь Сидра. Есть у вас что-нибудь в разработке, чтобы люди вам накидали названий прикольных?
0: Ну, Я, Я предлагаю... Ну, про название просто уже было вкусовые сочетания можно еще. Вот мы думаем, думаем делать фруктовые линейки, органические, органически ну, органические, поясню, это сидор не с фруктами, а с травами или приправами. Можно в эту тему подумать. Что пойдет, эти... пойдет, почему нет? Ну, вот у нас есть, я сказал, облепиха, а, специи, специи, там, типа, гвоздик этот, бадан какой-то, не знаю. А можно что-то еще. например, да? Ну, что-то более реалистичное, потому что мы в поисках И это может быть даже что-то банальное, и мы отработаем это в лабораториях. Если будет вкусно, победителю пришлем потом абонемент в спортзал сидровый, бассейн, фонтан подарим. Классно. Ну вот и договорились.
1: Ну что,
2: заканчиваем.
1: Друзья, спасибо за прослушивание очередного выпуска 360 подкаста. У нас в гостях был Каменев Игорь, создатель экосистемы РУКС. Спасибо, друзья, до новых встреч. До встречи. Спасибо.